0: Till podden sponsras av ettkryss2.se
1: En podcast
2: från Aftonbladet
0: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three And some are more expensive than others And some give you better on it That's a wrong information Wrong, wrong, wrong information That. That's wrong information.
2: Do you think I'm idi- wrong, wrong wrong information? You look at
0: me when I say this. You? Your job is the det är fredag förmiddag, Makoto, Frida finns med och på er. Hallå. Goda <laughs> Jag sitter precis här och skickar ut en tweet om att få in lite frågor till dagens avsnitt Men vi har, vi har några punkter också som du har satt ihop Makoto Vår silly samurai här på Sportbladet nu för tiden Det hade börjat sätta sig det där uttrycket Filip Lindfors som myntad res somras <laughs> Du har rätt i Och vi, vi börjar ner i Italien Det händer en del grejer där nere Vi har varit ganska mycket i Italien de här senaste avsnitten Nu handlar det om Paolo Dybala som inte fanns med från start nu där du faktiskt kommenterade tillsammans med Anna Coppa Italia-matchen mellan Juventus och Inter Nej, det var Superkoppa till och med Det var, inte Coppa det var
2: Superkoppa-finalen där mellan Inter och Juventus mm. De kliver in i Coppa Italia nästa vecka och det kan ni såklart också se på Sportbladet när Juventus och Inter gör De har fått den reklamen klar också mm. Nej, men det var ju ett Inter som ja, dominerade spelet lyckas då besegra Juventus först på förlängning men det är ju så att efter det här så slog det ner som lite som en blick från klar himmel uppgifterna från Argentina och det här är trovärdiga uppgifter ska sägas. Tycksport är ju en av de stora sajterna där i Argentinan, stora nyhetskanalerna och en av deras mer trovärdiga journalister i det här fallet då, som rapporterar att Paolo Dybala är arg förbannad på Juventus och det är ju för att Juventus då ska ha Bestämt sig för att i och med hans skadehistorik, i och med hans ganska skrala insatser på sistone och kanske framförallt i och med Juventus svaga ekonomi så har man då valt att sänka det bud som man i princip var överens om innan. För det uppgifterna tidigare har ju sagt att ja, men det enda som fattas är kontraktspåskrivning. Jag vet att bland annat, det var väl en av dem som har varit väldigt ute och sagt att det är klart, det är klart, det är klart det är ju Fabrizio Romano som har mer eller mindre ser, är väldigt väldigt trovärdig. Och det ska väl ha varit klart, men Juventus ska då ha valt att sänka sitt anbud Vilket då har fått ja, Dybala att rasa helt enkelt och nu är inte han intresserad av att stanna eh, Sägs det, sen italienska medierna säger väl att det är lite oklart fortfarande vad som händer Men då har det också dykt upp nu uppgifter om att, alltså klart om andra klubbar som skulle kunna signa honom gratis i sommar För det är ju det att han har ett utgående avtal Och då har ju naturligtvis inte dykt upp Eh, Inter som ju har Beppe Marotta som sportchef. Beppe Marotta som signerade Dybala själv till Palermo till Juventus när han var där och är ju en mästare på det där med alltså vettiga fritransferövergångar. De har ju redan säkrat Andrej Onana. Sägs eh, ju vara ganska långt komna i förhandlingarna med Mattias Ginter från eh, Borussia Mönchengladbach och kanske vill addera Dybala till det. Och om Dybala skulle gå till Inter nu är det ju väldigt många steg till innan det där skulle bli verklighet. Men då har vi ju ännu ett tecken på att vi har haft ett rejält tronskifte i Italien och det har vi ändå haft rent sportsligt men om Inter skulle plocka Juventus bästa spelare på fri fritransfer ja då, då är det verkligen en ovanligt för Juventus
0: Ja, det är ju, det är ju omvända roller verkligen ehm, och det gör ju att man hoppas lite att det händer man gillar ju när det rör på sig Alltså, det, finns är, det finns inget som är så tråkigt som, som stalemate, att det bara är, är, står still. Nu har det inte
2: pratat jättemycket om dem på sista tid, men jag känner ju spontant att här borde ju Liverpool
0: vara och hugga redan nu. Jag tror att de har, de har pratat länge om att de har varit intresserade mm. och och förhandlade. Jag tror kanske att profilen är inte helt hundra ändå. Han kräver rätt hög lön. Jag vet inte det är lite, Han är ganska gammal Ja, det är lite också. fel ålder tror jag mot vad de tittar på. Jag tror att Liverpool i första hand nu vill fylla på med spelare liksom under 22. Jag tror att det är där man i första hand tittar. Under Under 22? Ja, jag åtminstone under 25. Vi har ju sett eh, när de har värvat, Diego Jota var 22-23 när de värvade mm. honom. Ehm, det var, var ju
1: bara Thiago som var ett undantag egentligen. Ja, och som det, som det är.
0: satt långt inne i, trots att allt egentligen bara var, så alla tyckte bara, men för fan bara, bara hämta honom nu då. Han vill ju gå, Klopp vill ju ha honom. Han kommer gratis, visst det är lite lön men det är ju fan en toppspelare men ändå så drog de sig för att ge ett lite längre kontrakt till en, en spelare i 30-årsåldern. Mm. Eh, mm. Så att, eh, den strukturen och vi vet ju att de är ganska, ganska hårda med sina principer eh, i den sportsliga ledningen eh, hos Liverpool. så att, eh, det, det, det tror jag är den främsta problemet.
2: Alltså jag tror ju mer på att Jared Bowen hittar till Liverpool än att eh, Dybala gör det egentligen. Eh, Bowen som förövrigt är 25 och det skulle kolla upp lite här också i och med att han ändå Ja, kopplat extra mycket samman här nu på sista tiden. Men alltså, jag tror att det skulle passa ändå Dybala. Sen finns det ju andra. Jag, vet, jag såg väl där på Twitter att du flöt förbi Frida. du var väl en diskussion där om Arsenal, va?
1: Ja, precis. Eftersom att äh, i förra avsnittet var det väl så lyfte jag ju att Blajovic kanske inte är den där spelaren eller strikern. Eller han är en striker, men han är kanske inte den nian som länkar upp på det viset mm. som Ateta kanske vill att, att Arsenal ska spela eller så som han vill att de ska spela och det var det någon som lyfte lyfte Dubala som ja, en, en potentiell spelare att plocka in istället då för Vlerovic men jag ser ju inte riktigt eh, Dubala i den rollen, alltså som en lacazette För mig är han mer lik Emil Smith-Rowe och Martin Ödegård mm. och då finns det ju helt plötsligt inte någon riktig funktion för honom ändå i, i Arsenal just nu så att därför så lutar det väl mer åt att det, ja, i så fall skulle bli Liverpool. Det känns ju lite mer passande i alla fall. Det har väl ryktats lite också om, om Tottenham för mm. öga förvånande. Mm.
2: Ja, Tottenham har ju väldigt mycket rykten var väl förra vintern och så vidare också när de ska vara ut eller i somras menar jag rättare sagt, när det var mycket snack om Tottenham. Men det är som sagt, det är ju inte klart, alltså Juventus kan ju ha försökt dra en rövare och sen nu är det att nej men vi ska göra bara, nu får du det som vi egentligen kommer överens om. Det är ju en prestigeförlust för dem att tappa honom och just nu är de mitt ett läge de snarare behöver få in offensiva krafter än att bli av med dem. Alltså det, där de visade mot Inter, det var inte förvånande att det såg ut som det gjorde, men det var ju så fruktansvärt uddlöst. Mm. Eh, och Ja, Juventus är ett klart sämre lag än inte just nu men jag tycker på något sätt att för ett lag som Juventus får det inte se ut som det gör i ett erbjudande Italia. Eh, Pig, ja jag eller på att kalla det, men Pigmatch och Kulusevski fram till den blir utbytt ska jag ändå säga att fanns ändå ganska positiva intentioner i det han gjorde. Det känns som att han ändå spelar till sig ett fortsatt förtroende under våren i alla fall och de kommer absolut inte att göra sig av med honom med tanke på Fredrik och skada och att han faktiskt
0: verkar ändå leverera. Mm Um, vi får se vi, vi, vi nämnde Gerald Bowen där uh, Känslan med honom är ju annars att hans prislapp stuck i iväg den här, ja. den här hösten Och vintern så att det kanske inte blir stött. av det heller Han har ett jättelångt kontrakt också För mig mm. så, um, De
1: senaste veckorna har jag ju Verkligen blomstrat Fullständigt och varit bäst på planen I åtminstone de två senaste matcherna uh, Är riktigt imponerande
0: han gjorde väl två mål nu i veckan va I, mm. hängmatchen däremot
1: ja um... ah, Lansini gjorde väl det ena gjorde
2: han inte det eller jag det, eh, det. Båda till och med.
0: jag tror jag gjorde, gjorde båda gjorde hade, hade dessutom ett, eh, ett som just det han bort. gjorde
1: mål i FA FH, Cup ja.
2: Lanzini, det är så mycket matcher mm. nu att det är svårt ja, det, att hålla i sig <laughs> när, när de slänger in liksom Premier League matchen mitt i veckan nu precis att spela till FA så blir jag mest förvirrad vad det är för turnering vi spelar just nu, det var väl mm. Liga Ligacup igår var det va? Ja, ja precis, så. Så, då, då, då har vi fått det överstrakat
0: mm. eh, Vi tar oss vidare därifrån eh, Men Arsenal nämnde vi väl lite kort De tittar på en annan spelare Först och främst från Juventus Så det är Arthur som det ska handla om De vill låna in mittfältaren Men Juventus vill hitta en ersättare först Vilket innebär, väl ändå innebär att Det skulle kunna bli av
2: Ja, så alltså, det verkar väl kunna bli det. Alltså, Juve- för Juventus del så är det att de vill egentligen bli av avmartur. Mm. Och där pratas det om att de vill ha in liksom, köpklausul och köpoption på något vänster. Arsenal ser väl det mer som en kortsiktig lösning. Och något sorts, alltså en liten chansning är det ju sett till hans historik utanför planen och så vidare. Men rent Alltså som spelare så har han ju egenskaperna som skulle kunna tillföra precis det som Arsenal behöver för det mittfältet och det verkar ändå som att Arteta vill ha in någon Artur, verkar vilja göra den här flytten så att vi får se om det materialiseras till någonting.
1: Ja, och Inte minst nu efter äh, Granit Kärkas uppvisning här i, i, i mötet med Liverpool så satt ju bland annat Jamie Carragher efter matchen och sa det här att nu, nu måste det vara dags att, att blicka framåt och kanske tänka på att göra sig av med, med Kärka för att det, det är ju inget fel på Kärkas inställning och han kan ju vara en en väldigt väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder men kostar lite för mycket när han väl får för sig att kasta sig in i någon form av duell. och Så, där. så det är väl mm. inte speciellt konstigt att ja, i och med Maitland Niles också att han är på lån till Roma att de kikar på, på mittfältare. Och då verkar ju detta vara en, en ganska bra lösning då som ändå känns spännande på något sätt. Mm.
2: Men det är väl också så att man kanske då primärt vill ha in en större namn i sommaren? För att Bruno Guimaraes har ju pratat väldigt mycket om Lyons brasilianske landslagsman som jag också har kopplat som en av de här potentiella ersättarna Juventus skulle kunna hämta in. Men han blir väl svår att lösa i ett vinterfönster för han skulle ju kosta ganska mycket då. Sen drökte väl upp lite Juri Thilemans rykten där till Arsenal också att det är något sånt, här sånt namn man kanske tittar på till sommaren och försöker mm. gå för testa det verkar, nu.
1: Ja, precis. Och det verkar ju som att Jordi Tillemans är, är öppen för att lämna. Han har inte skrivit på nytt kontrakt än med Leicester och Brendan Rodgers hintade lite här på presskonferensen här om häromdagen att, att de mycket väl kan, kan släppa honom. Så att det är ju en möjlighet och det är ju en fantastisk värn. Jag älskar Jordi Tillemans. Mm. Så att det, det hade man välkomnat i så fall om Arsenal hade plockat in honom. Just att låna in en spelare som det väl blir då att man gör i Artursfall det, det som är bra är ju att då, då kan man ju, det blir ju lite som en tryout, att man kan se om man, om man passar in och sådär och sen så skulle han skulle det flyta på bra så finns det väl möjlighet då antar jag att man, att man kan lösa en permanent övergång liksom man gjorde med, med Ö- Ödegård men ja, det lär väl hända saker där i, i, i sommar men det verkar inte som att de är främmande för att öppna plånboken i alla fall och det är ju positivt för oss
0: Verkligen. Eh, mer i England. Vi har en officiell övergång. Lukas Ding klar för eh, Aston Villa. Och eh, är det är klart det är det väl inte, men det är väl rätt nära i alla fall att eh, El Gassie då El Gassi går. El är också ah, officiell. Ja, ah, det är officiellt nu. går kväll. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, går åt andra hållet. De hänger i, inte ihop affärerna rent strukturellt. Men det är klart att man har eh, förhandlat under samma möten, får man väl ändå förutsätta.
2: Ja, så alltså, de slängde väl in Elegasi som något sorts förslag först. Och sen, eh, sen vet jag inte vilka det var exakt faktiskt här nu på på arm som sa att nej, men det ska inte ingå. Men Everton de ville ju i alla fall ha Elegasi.
0: Mm.
2: Det kan man ju diskutera också, men det är en helt annan, annan fråga. Men att Lucas Dintias, de vill... alltså. Jag minns inte hur mycket vi har avhandlat det här, men det är väldigt tydligt liksom att Aston alltså, Villa verkligen bara i det här fönstret pekar på saker känner att det här verkar roligt, plockar mm. och de tar chanser som de gjorde med Coutinho som de gör med din mm. eh, Det är en jättebra värvning och jag tycker att det här de här två övergångarna Alltså, så att du är ju på något sätt att vi har fått ett visst. Alltså, det är ju ett visst liksom skifte mellan de här två. För Everton har man ändå sett som en klubb som ligger över de Villa i hierarkin ganska länge. Om man tittar på transferhierarkin. Nu är det mycket tydligt att det är tvärtom. Att Everton tittar på hyllor som Aston Villa knappt rör nu, utan att de vill gå på högre hyllor. I och för sig, nästa rykte vi kommer till kanske inte är den högsta hyllan. Men att. Ja, Aston Villa kan ta in typer av namn och ta in starkare
0: stjärnor än vad Everton kan göra. Det pratas om Bissoma också från, från Brighton en hel del de senaste dagarna till Aston Villa. Där ska mm. väl Potter ändå vara ganska, ganska säker på att få behålla Bissoma.
1: Ja, eh, jag tänker där i Aston Villa-fallet så tycker jag nästan det känns som att de har fått ett uppsving- eller att de fick ett uppsving när Steven Gerrard kom in, mm. lite grann som att han, eller det är, det är väl klart han är ett större namn än vad Dean Smith är och kan ju således locka till sig större, större spelare, för tänker man på förra sommaren, alltså vilka spelare som Everton plockade in då även om de inte la speciellt mycket pengar på de spelarna kanske så var det ju ändå ja, en sån som James Rodriguez sen vet vi ju hur det, hur det gick med det och Alain och sådär för då hade man ju Ancelotti som, som tränare och då återkommer man ju till det här att alltså själva anledningen till varför Dini lämnar att Rafa Benitez är tränare jag vet inte om ni såg hans post på sociala medier en eh, väldigt syrlig pik till Benitez i alla fall att det är han som är anledning till att han lämnar kan tycka också att det blir en en, för, för, det, det sägs ju att Din, han ska ju inte ha velat försvara så mycket som Benites ville att han skulle försvara som ytterback utan han ser ju sig själv som den här offensiva kantspringaren som ska hänga med upp i, i varje anfall. Och där kan man kanske också tycka, sig, tycka lite att ja, ibland från en spelare kanske underkasta sig spelsystemet och vad tränaren säger. Och då känns det lite grann som att han har eh, som att han har utnyttjat faktumet att Everton-supportarna inte står bakom Benitez. Så det är väl det enda jag kan säga i så fall. Med jättebra värvning för Villa, helt klart.
2: Nej, alltså det Citatet från din är ju <laughs> sometimes it only takes one person from outside to destroy a beautiful love affair ja, I mean, jag, tror hade,
1: jag tror inte han hade skrivit det om inte det hade varit så att det är så många supporter som redan har vänt ryggen mot mm. Benites eller de hade väl ryggarna vända redan när han kom men att de inte har att de inte har ställt sig bakom honom än så länge, lite, lite billigt ändå på något sätt ah. kan jag tycka, så vet man ju inte såklart, känner ju inte till alla detaljer men det, Ja, och i Bissoma fallet så, eh, ja han har varit jättebra för Brighton men en av de bästa matcherna som de har gjort kom ju faktiskt när Bissoma var avstängd eh, och de mötte Brentford och lyckades spräcka den här dystra, segerlösa sviten. Och då löser de ju problemet genom att sätta McAllister lite djupare. Och sen så låta Adam Lalana ha, ha väldigt stort ansvar, ännu djupare bakom honom. Så att eh, Potter är duktig på det här med att lösa, rola ja, med knäna när med det spelarmaterialet han har. Så att jag har eh, inga som helst tvivel på att Brighton skulle kunna lösa det i alla fall även om Bissouman skulle lämna. Men jag tror nog mer på de här ryktena om Tariq Lemtie faktiskt som har cirkulerat på sistone att Man United ska vara intresserade av honom.
0: Det låter ju rimligt i alla fall, om inte mm. Ja, det låter ju, det låter ju väldigt spännande. Han, han är ju fenomenal i sina bästa stunder, Lemtie. Det har han ju bevisat och... På tal om åldersprofil, han är väl bara 20 20 år gammal än så Han finns 21.
2: Oj, vilket överpris United kommer att betala ifall det skulle bli
0: (här)
1: Ja, plus att jag tycker ändå inte att han är oersättlig i Brighton. De har ändå lyckats klara sig utan honom under väldigt stora delar. Sen han anlände just på grund av att han har haft de här skadorna och så. Så just därför så känns det som att Bissouma skulle vara ett, ett större etapp då i att långsiktigt sätt än vad Tarek i vore.
2: Men mitt i allt där så lider ju lite med targeten Target ändå, känner jag också. Att, alltså han har inte gjort bort sig på något sätt som vänsterback. Gjort, gjort liksom helt okej. Okay. Eh, känns ändå liksom cementerad på sin plats och så bara dyker fjolårets kanske, kanske bästa offensiva vänsterback i ligan upp lite här på chans för att alltså de Villa bara såg möjligheten att plocka honom. Um.
1: Ja, tycker jag ändå både han och Matty Cash har tappat på sistone. Att det inte riktigt är samma som ja, men vi såg så som, som mycket särskilt förra säsongen. Att det, det är någonting, tycker det finns någonting som hela Aston Villa saknar. Så att det kanske de får här då i med de här nyförvärven. För de behöver ju verkligen de behöver ha någonting extra. De behöver sudda bort de här slarviga misstagen som ändå uppstod gång på gång mot Man United, även om de kanske var bättre än Man United i den matchen. Så att få ta sig till nästa nivå, då behöver de någonting extra.
2: Mm. Frågan är om Anvar El Gazi är det som Everton behöver. Det känns som att... alltså Jag vet inte. Det känns som att Everton borde kunna handla från andra hyllor. Jag tycker att det är lite så att en spelare som knappt platsar i Villa- att de plockar in honom här absolut. Han har säkert egenskap. Rafa Benitez är ju ganska duktig på det där att hitta spelare man kanske inte förväntar sig ska leverera som kommer in och gör ett gediget jobb. Det är bara att titta
0: på. Han har plockat in Gray och Townsend som jag tycker ändå har gjort det Överlag. Framförallt Grave ah. har ju överraskat verkligen. Townsend tycker jag har hållit en ganska hög nivå. liksom En, en, en bra Premier League-nivå mm. under hela sin karriär. Där visste man ju att man, man kommer få en del bra, bra prestationer. Han är ju väldigt bra på att hitta den typen av
2: spelare. Det var ju trots allt Benitez som en gång i tiden i Real Madrid när Florentino Perez sa nu ska du få köpa vad du vill. Liksom, vad vill du ha för något? Lukas Vasquez, sa han, och så plockar mm. de tillbaka honom Han är kvar fortfarande och, och gör, Man vet precis vad han får Det var väl också
0: ganska centralt Att plocka in Casemiro i den, roll, i,
2: I den rollen han har nu var han. Där,
0: Har han också stått där Sen, sen Benitez plockade in honom.
2: Ja där, där har ju sidan fått mycket kredit Men där ska Benitez ha enormt mycket kredit För att Casemiro är den han är idag Så att han kan ju sina grejer här för men Ja, det är men, han kan. Men ja, jag tycker ändå att El Gassi, det, det, blir, det är
0: ingenting som man känner åh, oh, nu ska det vända för, för Everton den här säsongen. Mm. Nej, Benitez, Benitez stora, stora problem som tränare är att han inte är någon psykolog. Han är inte bra på att hantera spelare som vill olika saker. När det blir eh, när det blåser snålt och det går emot, då är han ju inte den där klipp att hålla sig fast vid De tränar på att pricka ribban på träning så att Christian
2: Ronaldo blir förbannad för att vi ska ju tri- träna på att pricka mål och inte träna <laughs> på att missa mål ja.
0: um, till exempel um, Vi tar oss vidare då intressant ändå om Terry Lamptey skulle hamna i Manchester United och sitter man där med en Fambi Saka som ändå en som kostar en halv miljard Terrik Lamptey som också um, lär kostat en halv miljard på bänken eller hur man nu väljer att göra uh, i sådana fall Eh, lite mer än som vill har vi kvar. Robin Olsson uppges vara på väg mm. på mm.
1: Och det verkar ju bli, bli av, eller ja, alltså för United verkar ju inte gråta floder över att eh, möjligtvis bli av med honom. Han har ju varit väldigt upp och ner faktiskt, eh, tyvärr, sen han eh, kom dit. Och eh, Paul Heckingbottom som tränaren här sa ju här om dagen att det är mycket möjligt att någonting händer även om det inte finns något att rapportera i nuläget. Så vi får väl se om det blir Aston Villa eller om han går tillbaka till Roma eller vad som, vad som sker. Han är mm. ju jämnt i limbo alltså, Robin Uppsen. Mm, ja. Ja, det,
2: det är otroligt liksom man lider lite med om att han går till Sheffield verkligen för att då var det ju primärt verkligen speltid, speltid, speltid. Du väljer att gå till Championship till en klubb för att du vet att då får du mycket matcher och så vidare. Så får han ju skadeproblemen. West gör det bra när han får komma in istället och så blir det en sån här situation igen. att uh, Aston Villa, ja, där har man ju Emi Martinez. Det är ju Emi Martinez som kommer att vara första valet och Olsen kommer ju in som någon sorts komplement.
1: Oj. Det blir ju som Evo Tonio. Uh. Ja där han var tvåa bakom Pickford och sen får han ta sina chanser. Eh, Men det är klart att ja, Martinez är ohotad detta just nu. Ja,
2: det är väl nästan en ännu värre situation för i Everton kunde man ändå argumentera för att Olsson skulle gå före Pickford i vissa situationer. Eh, Emmy Martinez är väldigt svårt att argumentera mot att han ska stå i Aston Villa-målet. Så att eh, jag är väl inte helt övertygad om,
0: om det här om vi säger så. Nej, eh, nej men det kan ju vara helt enkelt vara så att det är svårt för, för Robin Nordsen just nu att hitta en första spaden någonstans eh, i, en, eh, i en liga som liksom är i närheten motsvarar hans eh, lönanspråk och, och så vidare. Eh, det, det, det kan nog bara vara bitar bita i det sura äpplet då. Mm. för några dagar sedan så var det någon som nämnde Chris Wood till Newcastle ja, min spontana reaktion var att skratta rakt ut 14 timmar senare så var han klar ja, det, det var, inte den, var inte den mest knivskarpa analysen just där och då utav mig men det är bara att, det är bara att ta den vad säger man ta ja, den på då. hakan och gå vidare
1: Ja, nu har man ju fått smälta det här i, i några dygn i alla fall och det behövdes, kände jag. för jag, jag, behövde, jag behövde tänka på det här, märkte jag. För min första tanke var att vilket svin han är som lämnar Burnley från Newcastle mitt. Det är brinnande <laughs> bottenstrid. Bönligspelare ska ju vara besvikna. Shondage är upprörd. För de har ju såklart en ersättare som, som ska ta vid. Utan det här är ju en... I, i mångt och mycket en, en startspelare som försvinner. Det fanns väl någon intention eller indikation snarare på att John Dyche möjligtvis skulle peta honom i någon match men han har inte riktigt gjort det utan Chris Wood har ju, har ju ändå varit viktig för dem så det är inte bara det att Newcastle förstärks av att han kommer in utan de försvagar ju också en direkt konkurrent vilket ju för sig är som ett genidrag från deras sida och den här utköpsklausulen då på 25 miljoner ja, är man Newcastle om man inte får någon annan spelare, att man lyckas inte locka till sig någon annan spelare då är kanske detta den bästa lösningen och om man ska vara helt ärlig Chris Wood han närmar sig 30-sträcket väl han är väl inte 30 igen, ska väl fylla um, och detta kan vara hans sista stora kontrakt så på det sättet så har man ju också förståelse för att han kanske tar chansen nu och, och tjänar lite cash innan han eh, måste avsluta karriären och sådär. Så att ju, ju mer jag tänker på det desto mer logiskt känns det även om det vid första anblick förstås ser, ser galet ut med, med så mycket pengar om spelare som då går till en direkt konkurrent på, i bottenstriden på det sättet.
2: Han, han har visst fyllt 30 för en månad sen men ja, oavsett, okay. oavsett så är det ju, jag håller ju med, jag tycker det här är jättesmart av Newcastle. Alltså, 25 miljoner pund låter jättemycket. Det för en sån spelare. Det är ett överpris. Det var ju som Chris Hood själv sa. Jag trodde aldrig någon skulle betala den där utköpsklausulen. Jag var helt chockad. Det,
1: det, det måste ju finnas en, en koppling mellan att Kieran Trippies agent eh, eller att de delar agenter Hood och, ja. och Trippier. Eh, den, den agenten måste ha hintat om att det fanns en utköpsklausul som skulle kunna aktiveras. Så det. det råder väl lite sådär spekulation omkring om det. Om det är tillåtet, för det är ändå lite känsligt med utköpsklausuler. man får ju inte lov att berätta det hur som helst vad som nej. står i, i kontrakt så att vi får se om det kommer att bli några komplikationer mm. äh, av
2: det Men är det andra regler i England där att
0: då, ja. de är för Spanien, ja. är de ju liksom mm. officiella på... Ja nej, det, det, det är helt annorlunda Jag minns ju situationen med Arsenal och Suarez när mm. Arsenal hade fått höra att höra eh, att det fanns en utköpsklausul på Suarez, vilket det gjorde vilket de gjorde. Och de sa att vi lägger en krona över. Och FSG bara sa nej det finns ingen utköpsklassur. Vad snackar ni om? Men vad, vad är meningen och vad, med en vad, vad blå bluffade, Bara blåbluffade. Bara blåjög och det blev ingenting av det. Vad är meningen med en utköpsklassur om ingen vet om den?
1: Ja, men det är väl om klubben själv outar det.
2: Ja, ja fast alltså, om du skriver in en utköpsklassur i ett kontrakt som spelare då vill ju du att alla ska veta om den. Ja, ja,
1: fast men... kanske inte om du inte vill släppa spelaren. Men skulle det vara så att gör av en spelare, då kan ju klubben gå ut och säga att det finns en utköpsklausul. Så att det blir ju klubben som får makten här.
0: Ja, för det var ju det att, att då, Liverpool i det eh, läget visste att Arsenal aldrig skulle kunna bevisa att det fanns en utköpsklausul för att de visste ju också att agenten hade sagt det till dem och kanske Soares själv vad <laughs> ja, eh, i, i vet i det läget men, men de visste att det, det skulle de aldrig kunna bevisa därför att de har inte rätt att, att få se på det
2: kontraktet Jag tycker det känns underligt måste jag säga Det
0: är underligt det är det är också ganska ovanligt med utköpsklausuler i en grej Ja, det är, precis, det är ju det, det är som är anledningen säkert
2: Nej men alltså om man bara tittar upp, 25 miljoner pund har lagt jättemycket pengar. Newcastle har cash, absolut. Sen finns ju ändå liksom Financial Fair Play alltihopa att förhålla sig till. Men här, ja, vad betyder ett Premier League-kontrakt? Jo, det betyder fruktansvärt mycket pengar. Eh, det här är en Spottstyver för Newcastle. Man, ja, man gör ju direkt, en direkt konkurrent svagare. Det enda som jag alltså, har reservationer för här är ju att hur, alltså det går inte riktigt hand i hand med Eddie House fotbollsfilosofi att ha Karen Trippier som står och bombar inlägg på Chris Woods eh, nickstarka huvud
1: Ja, ah, men det ska ju ha varit Eddie Howes som ja, föreslog <laughs> Chris Wood. Um, och, och om man tänker efter, alltså, Eddie Howes filosofi grundar sig ju väldigt mycket i kantspelet. Alltså mm. att uh, ytorbackarna och uh, yttrarna är oerhört viktiga. Så att på det sättet tycker jag ändå att. att uh, It makes sense och jag tycker dessutom att Chris Wood är är väldigt underskattad generellt. Det är en bra bra spelare och han är ju inte bara den här stora starka striken som står i straffområdet och bombar in mål utan han är ju faktiskt en sån som gärna drar sig ur straffområdet och länkar upp spelet och sådär så vi får väl se om man man räddar dem kvar. Nu har de i alla fall en en ärlig chans att att göra det, inte minst då eftersom Bönle är försvagat
2: andra delen av reservationen är väl att alltså man tittar för tidigare säsongerna så alltså absolut och han har ju ändå gjort två siffigt antal mål men nästa säsong bara tre mål hittills. Sen är det ju där en del i att Burnley som lag inte har fungerat så klart, men man, man undrar ju ändå om det kommer lossna på samma vis som vi ändå har vant oss tidigare vid att det har gjort för Chris Wood om det gör det så är det ju,
0: finns det ju ingen tvekan i den här värvningen. Nej och jag menar eh, det, det, det är här och nu så behöver Liksom Newcastle räddade det där kontraktet och då, då behöver man den här typen av spelare som eh, påliter man vet vad man får eh, dessutom har de ju en, en utmärkt inläggsfot i Kieran Trippier nu som kan eh, leverera på den här pannan och de fick anledning att dra ett,
2: äh, dra ett, dra ett lite skajigt ordskämt också på sociala
0: medier i samband. Ja, we got wood. Eh, <laughs> det var lite höjigt. Eh, Minns men... sagt.
1: <laughs> väldigt, väldigt obehagligt skulle jag säga. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> ja, äh, ja, <laughs> precis, precis. <laughs> Vi lämnar det där och vi så går vidare vi vid, vi vid, vi vid, vi vid för att Burnley vill då, vill då ha Andy Carroll som ersättare och det här blir man ju glad av såg ni de två bortnömda målen i veckan så har ni sett dem oh. alltså det är ju, han, han, är ju en, han är ju magisk när han är när han är bra, alltså han har gjort några av de vackraste målen man har sett alltså ett par av de där cykelsparkarna han gjorde för, för West Ham var ju helt makalösa
1: Han är ju väldigt mysig, Andy Carol även som människa det det är någonting som är lite lite lurifaxigt kring honom han är en sån här som om man går förbi honom så kan han liksom blinka mot en med en ögat bara för att att förvirra en alltså lite sådär är han
0: Nej men han är, han är fin, alltså, det är ju inte, det är inte hans fotbollsmässiga kvaliteter som har varit problemet, det är ju hans eviga skador. Det, är ju, eh, det har ju följt med honom under hela hans karriär, från att han var i Newcastle, eh, nej, men under hela karriären, från, från liksom första tiden i Newcastle han slog igenom Liverpool- West Ham tillbaka till Newcastle och allt vad han har varit så har det varit skador som har stoppat honom och man har i alla de här klubbarna visat på en enormt hög högsta nivå och just i det spelet som Burnley spelar det finns skulle jag säga få spelare i världen som är lika skickliga med att kontrollera en boll på bröstet till exempel som, som Andy Carroll är. Eh, han är, har en oerhörd balans och timing som target eh, och dessutom målfarlig bra skott och så vidare. Det eh, att...
1: känns även oerhört bönlig kompetent.
0: <laughs> <Ja>. alltså, <laughs> det, det, det
1: är otroligt egentligen. Ja. Och Plus att det var så himla vackert att han faktiskt gick till, gick till Reading och, och spelade för Ja, knappt någon summa alls. Det visar ja. ju att det, det, finns en, finns en, ja, men det finns en fin människa där kombinerat med en bra fotbollsspelare. Alltså man mm. man undrar ju honom om den här flytten skulle bli av ja, så vi får se honom i Premier League igen.
2: Alltså pratas det inte för lite om att i den här matchen när han gör två två fantastiska dröm som döms bort. Jag tror att är det är väldigt med 7-0 hemma <laughs> mot fulla. Alltså, alltså, det kommer in liksom en bisats bara. Andy Carroll fick två fantastiska mål bortom där i 0-7, förl- va? Va? 0-7 förlusten mot fulla hemma. Är ja. ja. det Är ja. det,
1: det råder väl inga tvivel om att Reading kommer inte att räcka upp i, i Premier League om man säger så. Nej, de,
2: de är, det är väl snarare åt andra hållet va. Om om någonting. Ja. Typ. ja, ja. Precis
1: jag åkte ju ut i FA-kuppen fiasko där också, så det, det går inte no. jättebra för, för dem.
2: Just... 0-7 hemma. Eh, det, fast när man ändå är på Burnley så tycker jag att det var andra uppgifter som dök upp. Det är ju inte namnfallsersättare kanske, men väldigt spännande uppgifter. Eh, nämligen de att man har budat på Seco Fofana från eh, från Lons. Det har ju varit alldeles, alldeles strålande i Varianen på mittfältet. Det där gjort otroligt bra ifrån sig och det känns som det här är ju nästan en för bra spelare för att Burnley ska vara aktuella för, men det är ju det är, som sagt, Premier League är ju ja, men de lyckades, ja.
1: plocka, de lyckades ju plocka Ja, de ju plocka och jag tänker att han Exakt. är ju inte han är kanske inte heller den första spelaren där man tänker att uh, om han ska dra på sig en bönlig tröja, men han har ju bevisningen varit väldigt bra. Mm. Är ju väg på afrikanska mästerskapen mm. nu dock,
2: så att, uh,
1: tvingas jag klara sig utan honom, tyvärr. Men det ja, men... är ju otroligt fin i alla fall.
2: Mm. Nej, för fan är ju typen som kan, liksom den kandidat för att vara i årets lag, sett till vad han har gjort hittills. Att det... Ja, men alltså såklart, nu är ju Premier League har ju den statusen att även en klubb som Burnley kan gå in och plocka en så pass bra spelare från ligan, absolut. Men om man skulle ta den i hand, ja, då tycker jag det är en jättespännande värmning.
0: Ska jag ändå sägas just med André Carroll att han, enligt den statistiken jag kan hitta, i alla fall inte har varit speciellt skadad den senaste tiden. Kanske har, har hittat en. Men det är väl den där gamla man, vad heter det? Alltså
2: produktbeskrivningen som ligger kvar då, på något sätt på honom.
0: Ja, nej, men alltså att han är skadebenägen då det är det ju inget tvekan om men han har liksom varit skadefri i alla fall under en stor del av den här säsongen. Eh, och eh, det talar ju ändå för att Burnley skulle kunna ha nytta av honom eh, här och nu så att säga. Det är ju alltid det. Det finns ju alltid att minst när Liverpool köpte honom för vad man tyckte då var en helt enorm summa, det var 35 miljoner pund en av de dyraste övergångarna någonsin och då då kom han ju skadad och sen var han liksom småskadad under hela sin hela sin tid där till och från men när han var som bäst då sjöng de engelska supporterna till Zlatan Ibrahimovic You're just a shit Andy Carroll det hoppas ni kommer ihåg Silvodden sponsras även den här veckan utav 1kryss2.se och även den här veckan så har vi med oss Andreas Nord. Hur mår du?
1: Jag mår bara bra Patrik, hur är det själv?
0: Jo, det är, det är utmärkt. Det är ju fredag, helg på ingång med, fullt med fotboll och, och allt möjligt. Jag vet att ni har lite grejer man kan följa er. Vi har pratat om det tidigare, er Twitch-kanal. Vad, vad är det man kan hitta där och nä? Ja,
2: precis. Man kan alltså gå in på twitch.tv slash ett krusstvåse. Sänder vi live flera gånger i veckan. Tisdagar och torsdagar snackar vi mycket hockey. Men på lördagar, det är liksom vår stora sändning kan man säga. Då är det stryktips att vi snackar fotboll och vad som händer under helgen så den vill jag verkligen rekommendera och där, den börjar slå 12.00 mm.
0: Där har ni det helgtipset från ettkryss2.se In och kolla Twitch-sändningarna inför stryket och all fotboll och så hittar ni såklart eh, speltips och rek så in på ettkryss2.se AC Milan eh, på Mittbacksjakt och de vill värva Erik Bailly och varför Manchester United just här och nu skulle gå med på det det kan jag inte riktigt se de har väl inte bestämt om de ska gå med på det eller inte, det är väl lite det alltså, de måste ju ha kvar några mittbackar alltså nu är det ju liksom eh, det är inte så att de har haft ett överflöde den här säsongen det har ju varit ganska, ganska skralt med det eh, och tappar man Bailly så då är det ju bara tre kvar egentligen det
2: finns väl ingen anledning för dem egentligen, men det beror väl lite på vad Milan erbjuder och så vidare. Det ska ju vara, alltså det är väldigt, väldigt många mittbacksnamn som kopplats till Milan. Eh, för att de, det där har de ju varit tydliga med de kommer värva någon. Sen får vi se vad det slutar Jag tror inte det slutar Erik BI, men det är ju i sånt fall om United vill göra plats på något sätt och Bay själv vill dra. Och jag tror inte det vill ha spelare som verkligen rakt ut inte vill vara kvar. Så det beror ju lite på det också att det är ju svårt att hålla en så pass bra spelare nöjd om inte den spelaren får så mycket speltid. Så enkelt är det ju. Men med tanke på skadehistoriken på Varane, Maguire, Lindelöf om man bara tittar rent krast på det så är det såklart att det är onöjd för United att släppa honom.
1: Bajé mm. eh... har ju inte varit nöjd på väldigt länge. Det eh, man säga. Han har ju ändå värdat den den, den missnöjde ganska öppet också. Och nu har de ju Phil Jones. Så vem behöver Bagi? Just det, det Phil Jones i ju tillbaka. Phil box. istället. <laughs> ja, och var, var ju faktiskt bra för man säga. Wolves var det väl. Mm. Även om han uh, kanske... Uh, ja, nej, han blev en syndabock. Men det var väl ändå hans nick som kanske skulle ha varit lite mer kraftig i så att Moutinho inte hade fått en bollen vid sötterna. Men i övrigt gjorde han ju faktiskt en,
2: en bra insats.
0: Mm. Manchester United och andra sidan då uppges har kontaktat Dennis Zakaria öppnar för en övergång redan i vinter.
2: Ja, eh, Zakaria som det är rent klart att han kommer lämna Gladbach till sommaren åtminstone när kontraktet går ut. Har de ju officiellt gått ut med ordning och reda på Gladbach där som bara konstaterar att nej, det kommer inte förlänga med Ginter, nej vi kommer inte förlänga med Zakaria, eller rättare sagt de vill inte förlänga med oss eh, och kommer lämna. Och Zakaria har det ju ryktats om jättelänge till massa klubbar. Och då är det ju fortfarande en massa klubbar som kopplat till honom, Men det sägs ju i tyska uppgifter då det är både, både Sport Bild och Sport 1 Eller Sport eins Blir det väl i sånt fall på tyska eh, Sägs ju då Säger att United kan tänka sig Att värva honom redan nu i vinter Och betala pengar till Gladbach De skulle dock inte ha kontakt med Gladbach Utan hittills är det bara diskussioner med Ragnick, United ledning och eh, agenter till Zakaria eh, Och då primärt för sommaren Men att United kan tänka sig att betala en summa för att få honom direkt. Eh, och det hade väl inte varit en dålig värvning. En jätteduktig mittfältare som man bara har väntat på- att ska ta klivet till Premier League- för att se vad han skulle kunna uträtta där. Eh, Så får vi se om det, är, det här blir någonting i vinter- eller om det snarare är till sommar- när alla då kommer jaga honom eller inte. Men United
0: ska i alla fall vara villiga att göra det nu, sägs det. Mm. Eh, Corona-Jesus. <laughs> Jesus Corona eh, är i princip klar för Sevilla.
2: Ja, eh, Jesus Tecatito Corona, han har ju kört det eh, smeknamnet på sitta, Jag undrar varför. Eh, han eh, har ju utgående kontrakt med Porto, har också varit en sån här mexikansk ytor, tekniskt skicklig som bara den ryktas i andra klubbar också. Det här känns så otroligt mycket Sevilla, det känns så otroligt mycket Monchi att de plockar honom med ett halvår kvar på kontrakten och betalar Enligt uppgifter 3 miljoner euro vilket är en summa för en sån spelare. Men och känner jag, vi kommer tappa något gratis annars vi tar pengarna. Han har inte varit jättebra under hösten. Så att vi har råd med det här vi får en liten extra boost ekonomiskt. Sevilla får med knappt någon risk en spelare som antingen kommer att göra det jättebra och vara en självklar del av det där liksom offensiva mittfältet där på kanten. Eller så kommer det bli en flop som de lånar ut i typ Caddis som ett år. För att den inte funkar i alla Liga. Men oavsett har de tagit väldigt liten risk för en spelare med väldigt hög uppsida.
0: Så att den, den verkar ju vara i
2: princip klar i alla fall. Mm.
0: Uh, vi, uh, vi dundrar vidare. Uh, John här är kul ju. Ja. Uh, det är verkligen
2: kul faktiskt. för nu Det har ju pratats om John Gudettis framtid jättemycket och då kom det uppgifter här nyligen i Spanska Cadenaser på litlig radiostation i sammanhanget mycket radiostationer man jobbar i Spanien för övrigt men där, det är att alla väst vill låna ut honom under resterande kontraktstid han har ju sex månader kvar av kontraktet tills han går, kan gå på, som fritransfer kommer gå som fritransfer Alaves lär ju inte vilja förlänga det kontraktet sett till att han är en av de bäst betalda i klubben han är klubbens genom tiderna dyraste värvning alltjämt men har ju inte riktigt lyckats det är snarare så att nu vill de ju signa Joselu och bli klubbens bäst betalda spelare genom tiderna. Där kan man också fråga sig till varför. Men i alla fall, John Gidetti öppnar för lån och då har ju de spanska uppgifter sagt att de som har kontaktat Alaves är AIK. Både i somras, även nu i vinter. Och att det ska finnas förhandlingar där. Så det är ju jättespännande att se att det här John i AIK-spåret är ju inte nytt direkt. De ryktena Men nu verkar det faktiskt på något vis, det verkar i alla fall finnas någon form av förhandling. Det verkar vara så att AIK tydligt har annonserat intresse till alla väst om man ska tro de spanska uppgifterna. Så det är ju spännande. Man hade ju velat se honom i allsvenskan och se vad man kan göra- och om man kan lyfta. Där.
1: Ja, men verkligen. Det är en win-win-situation känns det lite grann. Det känns som att förhoppningsvis skulle AIK vinna på det. Guedetti skulle kunna få sitt uppsving- i karriären. Och för att dra en gammal, gammal klyscha, det är ju faktiskt bra för svensk fotboll. De behöver ju, All svenskan behöver lite, lite affischnamn. Och mm. det är ju verkligen John Guedetti. Enda kruxet är väl det här klippet som har börjat florera, där han Sitter och sjunger bajensånger eller vad är, det? Det, är ja, men, någonting. Ja, men,
2: det? Men Det har ju varit, alltså Twitter just nu i alla fall om man liksom, Stockholms Twitter har det varit väldigt mycket hit om att han är egentligen Hammarby han är egentligen Djurgården, han är egentligen AIK. Alltså, alltså folk, Stol- Stockhol- måste... Stockholms
0: fotbollstwitter är ju ja. också det osundaste stället ja. på hela internet skulle jag vilja <laughs> Folk måste att... ta
1: ett djupt andetag för att, och försöka ja. rensa tankarna innan man twittrar det, är väl, ja, det, det, det här är väl motsvarigheten till Arsenal-tröjan som man alltid ser alla spelare som signar för Tottenham och eh, alla, andra
2: klubbar i
1: eh, det, det, jag, jag tycker att man inte bara ska ta eh, man får ta det med en otroligt stor nypa salt och vara glad om, om Gui kommer till ens klubb
2: Sen tycker jag det är en viktig aspekt också här som man själv kan känna igen sig att sjunga med i en fotbollsramsa betyder inte att du håller på det där laget Tycker jag också är en viktig aspekt. Att det är lätt att nynna med i saker, oavsett. Eh, men, alltså, i det här fallet. Ja, det är ju, halva Twitter känner ju tydligen någon som känner GDT i olika sammanhang och har hört saker i alla fall. Men, alltså, bara hon kom, oavsett vart han hamnar, bara han kommer tillbaka till, till svensk fotboll. Han är inte liksom, eftersom han gick så tidigt till City så har vi inte fått se honom riktigt på den scenen. Det har varit väldigt spännande att se det. Det där kruxet här, ja.
1: Jag skulle bara tänka för att det finns ju ändå ett frågetecken kring hans status. Mm. Men känner väl ändå att alltså, just ett hopp ner till allsvenskan brukar oftast vara ganska bra för de här spelarna. Att, de, eh, att, att det faktiskt märks att de har kvaliteter i sig. Så att förhoppningsvis för, för att gå i det till stället så blir det så för honom här.
2: Det är ju så att alltså, han har ju blivit gott från att vara en liksom målspruta alltså som man var yngre dag till att bli någon mer... Inte, man ska säga Jon Elmander-typen, alltså såhär, liksom hårt arbetande anfallare, såhär, nyttiga anfallare. Lite här Jonathan Walters varning över det, i hur han agerar. Liksom, <laughs> det kanske vara illa kring det. Jag gillar Jonathan. Uh, jag tycker att han är ganska begränsad men han har sina fördelar. Um, men problemet här är väl att som sagt sitter på Lönen och alla västs primära mål här. Det är ju att bli av med lönekostnaden, Det är därför de vill låna ut honom. De vill bara sänka löneposterna för att de har ju ett lönetak att förhålla sig till precis som alla andra klubbar i La Liga för att göra plats för annat och så vidare och kan köra plats då möjligtvis för det här nya Kosele-kontraktet man vill signa för att behålla honom eh, så att de vill ju sänka lönen här och nu och då låna ut honom på något vis. Så att vi får se om de lyckas med det men det verkar ju som att Alavés i alla fall har det väldigt tydligt att de vill bli av med Jongi Detti i det här januarifönstret. Mm. Eh,
0: dagens Japan Eh, Makoto, det måste finnas en sån när du kör körschema, eller hur?
2: Ja, det gör jag ju hela tiden också Ja, exakt Så att i är det eh, Världens äldste fotbollsspelare fortsätter karriären Tycker jag ändå att är värt att nämna King Kazu, Kazu Yoshimiura eh, Fyller 55 i februari eh, Har ju spelat, blev ju 54 år gammal och 12 tol- ja, 54 år och 12 dagar gammal så blev han äldst någonsin när han hoppade in då i J-ligan i högsta ligan därför sitter Yokohama som han har varit i sedan 2005 för övrigt eh, nu dock så har Yokohama åkt ur och han väljer då att lämna klubben och det här är det vackra i det hela han går på lån alltså han går alltså på lån till division 4 eller fjärde divisionsklubben Suzuka Point Getters där hans, trä, där hans bror är tränare och förlänger sin karriär ytterligare en sväng och eh, han gjorde alltså sin första A-lags A-lagssäsong 1986 i Santos så han är äldre än Paris Saint-Germain som klubb och spelar fortfarande och det tycker jag är värt att uppmärksamma även om det såklart är ett enormt PR-gip och att han är liksom, hela det här, världens äldsta fotbollsspelare han presenterades ju den 11 januari klockan 11 och 11 för att hylla hans ströj nummer 11 för det har blivit standard att han förlänger sina kontrakt och de presenteras just vid den tidpunkten så King Kinkazu fortsätter det ta till
0: Mm Bra, vi har fått in en hel del frågor också Som vi ska försöka svara på Några av i alla fall Först från Kevin Bader Vår vår tyske vän Syle, sägs ha tackat nej till Newcastle Stor chock. Han vill spela i en klubb som (skratt) han vill spela i en klubb som spelar Champions League och slå som titlar. Enligt Bild ska Barca vara intresserade av tysken men försvararen själv sägs helst vilja spela i England. Vilken klubb skulle ni vilja se den 195 cm långa försvararen spela i? Inte Barcelona för det hade blivit fullkomligt haverig Jag <laughs> tänker bara
2: gått Nej
0: men, alltså... Nej, men det är ju, alltså, Chelsea behöver ju mitt Till sommaren så är det ju när Sile i en trebacks
1: Ja, jag tänkte precis säga är det, är det honom man vill ha in då? Nej, det är det jag kanske inte, inte. Men Han har väl i för sig spelat en del hög och back. Ja. Tänker jag Så att han borde väl kunna spela i en trebackslinje Det är väl inte så det är väl inte, inte så stor skillnad ändå.
2: Ja, men oh, ja, precis det borde han ju kunna göra egentligen, men. Om man, ska, om man ska spela högerback så kan han väl läsa Tarek Lamptey, så har vi Dan Byrne här, och file på ja. varsin kant. Det får säga. Det,
1: det vore ju, ju, ju faktiskt en sån spelare som Brighton skulle kunna plocka in. De är ju de är ganska, ganska smarta ändå. Mm.
0: Var jag, var, han, han, det känns han, inte för dyrt. Han vill ju spela Champions League och då det kan ja, bli lite då, svårt för Brighton. Det, mm. det,
1: det kan bli svårt för Brighton ändå, honom. ja då, då, jag, jag vet faktiskt inte vem som <skratt> nappa på det. Eller nappa nej. på honom. Tottenham.
2: Nej. Det
0: är samma sak igen där.
2: Ja, men alltså som, alltså Det är ju ändå en toppklubb. Han får ju sätta sina liksom, eh, mål någorlunda rimliga också. Det är inte som att Barcelona slåss och spelar i CL och slåss om titlar just nu. Nej. Uh, nej han har ju också tackat nej till Barcelona. Nej, det, det, det har han inte gjort. Ja, just det. Försvaren vill helst spela i England, ja. ja. Uh, alltså, är det... Ja, vilka inga klubbar? Som, ja, det är ju Chelsea då, som behöver mittback. United. Mm.
0: Men Nej. nej det, men det kittlar ju lite med ett mittbackspar med med, eh, med Syle och. Eh, vad heter den? Va, vad ha? tänker du på nu? I Manchester United. Harry Maguire. Maguire, Maguire och Syler bredvid varandra. Liksom, eh, men vad ska det, du, ho- du peta varandra då? Hodor och Hodor. Långa <laughs> människor ja, jag, vill bara, jag vill bara ha stora, sto, stora <laughs> klumpar eh, som står i jag vägen men, för andra människor. Ja, Fatta situationer man skulle gå till
2: Barcelona. där, alltså I spansk fotboll sätts mycket mer liksom en mot en situationer och liksom blir mer... Alltså det är därför Erik Baggi till exempel Funkade väldigt bra i La Liga För därför kunde han leva väldigt mycket på sin speed Och så vidare som där han gjorde att han kunde vinna Med manduellerna mm. När du sitter i ett mer ordnat försvarsspel i, i England Så är det en an- andra situationer du ställs inför Titta liksom på Sergio Ramos i Madrid Han ställde sig inför ett helt omöjliga situationer Konstant mm. Det är därför jag inte är övertygad om typ Virgil van Dijk skulle hamna i Spanien Skulle det bli en succé Det vet jag inte för det är så otroligt olika sätt att försvara Eh, Syle i Barcelona jag, jag ser det framför mig Vilket fullkomligt haveri det skulle kunna bli eh, när, han, när han och Piquet Står där och de, han skulle väl ersätta Piquet då kanske snarare Men om han, han står där och liksom ska Hantera snabba kontringar från tekniska Spanjorer eh, och, och, Nu kanske jag överdriver Syles icke Icke teknik här men Att jag kan förstå för han vill till England Snarare än Spanien i alla fall
0: Ehm um... Mm, mm, mm. Vi uh, går vidare Kim Larsson skriver uh, Arthur och Vlahovic in till Arsenal Räcker det för topp 4? Uh, och det, det är klart att det räcker i så. fall Det behöver inte betyda att det blir topp 4 Men får de in uh, framförallt Vlahovic Till det här laget Det är ju det är uppenbart att en uh, En striker med målgaranti Hade lyft det här Jättefint uh, mål igår
2: för uh, mm. Fiorentina också uh, Alltså, Jag skulle ju säga att truppen idag teoretiskt sett räcker till topp fyra. Mm. Sen...
1: Ja, kanske inte truppen. Start, ja, start
0: elvan. Ja, start elvan. Till topp
1: fyra. Jag tycker att mm. inte truppen har, har inte riktigt bredd ändå på, på några viktiga positioner.
0: Problemet är ju att det finns en 6-7 start elver som räcker till topp fyra i, i mm. Premier League. Och Exakt. att alla kan inte ta sig dit. Men det är klart att chanserna ökar ju. Med, om de får in en Vlahovic och kanske en, en Arthur också. då mm. eh, Utan tvekan.
2: Efter att ha liksom övertolkat just ordet räcker som har valt i den här frågan så kan vi konstatera att såklart att de borde kunna ta mm. topp fyra med Vlahovic och Arthur, Men det är ju inte en garanti för att ta topp fyra jag,
0: jag kan säga så här, jag tycker nog kanske att de är att de, att de har Englands fjärde bästa startelva eh, rent utav om de, om, om, om de får in Vlahovic också i, i det här laget Så att de får in de här två spelarna i startelvan eh, Då tycker jag att de är eh, mer de... intressanta än Manchester United till exempel. På pappret har de ju dock inte en bättre
2: start United. Det är bara att United inte fungerar kollektivt.
0: Ja, oh, men alltså, om vi, då, om vi då räknar in vad de spelarna på pappret har presterat. <skratt> eh, bättre ute ytorbacka. Bättre ute bättre centrala mittfältare. Eh, mm. Bättre innebackar Bättre målvakt. Ja, det
1: är... Jag är lite med där ändå faktiskt. Det, mm. är, men det är väl också baserat på alltså, duvarande säsongen. Alltså, ja, men det är, väl det, det är ju
0: det man måste... Alltså, det, finns, det är ju ingen idé att eh, titta på vad någon har gjort för en eller två säsonger sen. Det är ju Nej, rätt irrelevant. Eh, Jimmy Stråle skriver Salas kontraktsituation. Det har varit en hel del snack om senaste veckan. Mm. Han har ju ut, han gjorde en lång intervju med QEC Eller, heter det så? Nej, GQ heter det. GQ, Fint
1: uppslag, fina bilder.
0: Jättefina bilder och en jättefin intervju. Han är ju en, en... Men en vältalig och en sympatisk man, eh, Mohamed Salah, han adresserade ju kort sin situation och sa eh, ja, Jag vill stanna, de vet vad jag vill ha för att stanna. Eh, och eh, Jürgen Klopp svarade på sin presskonferens men sa att vi vill också att Salah stannar. Eh, och de ska, väl bara, de ska väl bara gnugga den där förhandlingen eh, några varv till så tror jag att det kommer bli, bli ett nytt kontrakt för Salah.
2: Det känns väl så va? Alltså, det, är det så här, man vet ju aldrig, nu Nu börjar ju alla de här kontraktdiskussionerna, det har jag sagt förut, men de brukar ju dyka upp så otroligt tidigt nu för tiden att det blir liksom mm. någon sorts... Det var som Kingsley Coleman-situationen i Bayern kände där det var världens mycket snack om att de ska ersätta honom hit och dit. Han har ju ett och ett halvt år kvar på det kontraktet fortfarande. Har ju nu, nu har han ju betydligt många men... fler för förlängde, men... Mm.
1: Och egentligen har man väl pratat om, ska Salah lämna Liverpool, det har man väl pratat om i två år, ah, nu. så att det ändå har varit en pågående följetåg. Men jag har ju aldrig varit så här säker på att han kommer att stanna som han är nu. Och det var väl det kändes som att det skedde en vändning för en månad eller två sedan, yeah. mm. där det blev väldigt tydligt att han själv vill stanna.
0: Mm. Nej men han verkar ju han verkar trivas väldigt bra. Uh, inte bara i, i klubben, men även med sitt liv, liksom i, i, i staden mm. uh, och sådär. Um, och det var en fin intervju. I övrigt uh, kan rekommendera att läsa den om ni springer på den på, uh, på nätet. Det går väl att googla fram. Um, vi fortsätter. Ledley Kings knä undrar: Vad skriker Totten här med efter? Um, det är, ju lätt, det är ju lätt att gå den, den uh, the, the low, the low road och säga troféer uh, men vi ska inte, vi ska inte vara sådana, vi är inte vi är inte Premier League Twitter här uh, men det var så öppet mål så jag kunde inte, jag kunde inte låta bli uh, de skriker väl efter att rotera lite spelare i den där truppen så att Conte får ett lag som uh, han är helt nöjd med
1: Ja, det ska väl vara, det är väl Wingbacks som vill väl skicka några spelare också med Thornton, verkar de har gett upp hoppet om äh, en Dombler som vi har snackat om tidigare kommer väl också försvinna, förhoppningsvis för deras del kan ju bli svårt att bli av med honom på grund av hans lön så att man vill nog ha lite av varje, en backup till Harry Kane pratas det ju om, det har man ju också pratat om i hur många år som helst så att det är lättare sagt än gjort Bergvine verkar väl också försvinna, de har inte gjort många bra värvningar de senaste åren får man ändå konstatera Tottenham. De har ju gått bet ganska ganska många gånger där väl en för att eh, ta titeln som eh, det värsta köpet se till vad han kostade och att han ju inte har bidragit med så himla mycket.
2: Det är lite upp till bevis för ParaTI i det här fönstret ändå att se vad han kan lösa. Man alltså, gjorde ju ganska mycket i somras. Där har jag haft lite otro också på att Romero har haft skadan han har haft och det har varit många spel som inte är. Emerson har ju ifrågasatts mer än vad jag tycker att han egentligen borde, måste jag säga. Jag tycker att han har fått oförkänt, nästan lite oförtjänt mycket alltså, syndabockstämpel över sig. Även om han såklart inte varit jättebra och inläggen har lämnat en hel del att önska. Ja, men
1: han har väl ingen han har ju inte någon direkt spetskvalitet det är väl det enda jag stör mig på lite grann med honom. Alltså att hans, hans leverans har ju varit bra i vissa matcher, men i andra så är det alldeles, alldeles för dåligt. Och i kontosystem så är ju wingbacksen, de är ju väldigt viktiga ju. Då är det ju viktigt att man har spelare där som faktiskt kan skicka in bollen. Mm. Och det har han ju inte kunnat i vissa matcher. Watford-matchen var väl ett sådant tydligt exempel där. Det var alldeles för dålig kvalitet.
0: Mm. Mm. Eh, nu ska jag testa lite här. Elsa Alm skriver, vem blir Blåvitts målvakt? Jag prat... om det. Disco har inte börjat här än. Ja, men det
2: pratades ju om Genoa-målvakten, Adrian Semper, som det var väl till och med vi som skrev om det, om jag inte är helt ut och cykla här nu också. Men han blir det ju inte, i och med att han plötsligt nu ska spela i Genoa. Han spelade ju igår för, för Genoa mot Milan, gjorde det jättebra faktiskt. Det måste sägas även om det blev en förlust för dem till slut. Kroaten då, Adrian Semper. Det, det känns ju när man såg honom där att det hade ju varit kul för blåvitt att få in honom.
1: Oskar Linnéer. <laughs> <laughs> oh.
2: Herregud.
1: <laughs> <laughs> det hade inte gått. Nej, det hade inte men var gått. Det, inte,
2: var det, det är ju som när jag skickade Harry Kane till Arsenal. Men var det inte Pontus Dahlberg Du pratade som om också här om att... Han ska dyka upp på radarn så väl att han har börjat följa blåvitt på Instagram igen eller vad det var. Det det, var. Det, det har han det de inte är gjort, gjort efter. det tidigare? Jag tydligen har han slutat följa dem, oklart varför. Ja. Uh, ja. Jag, tror, jag trodde
1: han skulle på uh, han ska vara på lån till Gillingham eller någonting sånt, tror
2: jag. Ja, Jag ser att det kom någon nyhet här också nyligen om att det kan vara, kan vara Gillingham, sa ja. ja. det? Det kommer faktiskt så sent som bara för uh, några minuter sedan om att uh, Ska se. Ja, det är från våra, våra kolleger Eller antagonister Beroende på hur man ser det på Expressen Så har på det att det inte blir någon återkomst i Blåvitt Det är detaljer från just jag, Gillingham. ja Gillingham Ja Vi vet inte vem
0: som står i mål i Blåvitt så, så kan vi konstatera nej Så är det Eh, vi eh, ska vi ta en fråga till innan vi knyter ihop för den här veckan. Vi eh, måste hoppa tillbaka. Så här. Eh. Ja, men det här tycker jag är lite, lite spännande då. Pontus de Salaref Monson skriver finns det risk att klubbarna kan hålla igen köp av ekonomiska skäl ifall eh, coronan alltså nu omikronvarianten sätter publikstopp igen eller är det risk för att eh, coronan triggar januarihandeln för att klubbarna måste bredda? Det är... äh, här kommer hur, hur, hur kommer det
1: bli något? Publik
0: då. Det blir inte det, det Frida. Ske. Är du säker på Nej.
1: det? Nej, ja, det är ju bara, det är bara Sverige nu som har fokusera restriktioner, känns det som. Ja, men Italien har ju sina covidpass och mm. att det är mandatory om att äh,
2: vaccineras över 50. Mm. Italien ja, har varit ner över 5000. liksom.
1: Ja, nej men absolut. Men här i alla fall så har Boris mer att göra med diverse rykten om fester och så vidare. Han har inte riktigt tid att införa begränsade publik, ja, folkmassor och publiker. Så att nej, det tror jag faktiskt inte på. Här börjar det gå mot, det börjar ljusna här borta än så länge. Saker och ting kan ju slå om på bara några dagar, men just nu finns det ingenting som pekar på att de skulle... Ja, införa någon, någonting sådant,
0: mm, nej. Ehm, nej, det får vi verkligen hoppas. Ehm... Det låter, det låter ju hoppfullt, så att vi får ta med oss det in till helgen då, att det börjar ljusna i Storbritannien eh, och England eh, så kanske det gör det här också. Ja, eh, ja. I
1: Wales säger det ju där får man inte
0: ha bli. Så att nu, vi var nere på att det bara var Sverige som hade restriktioner till att <laughs> <It all> <laughs> <laughs> det, var, det, var, det var restriktioner <laughs> överallt utom just i England. <laughs> 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 <här> 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 ja, det ja, det är bra. Vi jobbar oss <här> neråt. <här> <här> ja, det
1: är därför inte, man får inte ha på spela De får inte de och publik, det är ju rätt, rätt konstigt But det är så det är här
2: så är det där i England
1: uh, har, vi ingen, har vi inget covid längre
2: uh, det är borta. Like och då, fin, då finns det inte överhuvudtaget, det är den engelska inställningen eller hur Frida? Ja, ja, mm. exakt. och snart finns inte Boris Johnson heller <laughs>
1: nej, uh. det, det <laughs> Kan han uh, eller jag är som premiärminister. som, premier, som, som,
0: som person kommer han fortsätta finnas uh. ja så. Eh, nu är det fredag hörni, vi har börjat eh, tappa, tappa alla koncept här. Vi säger trevlig helg, Sillipodden är tillbaka i eh, början på nästa vecka igen. Eh, Likaså Premier League-podden och eh, ja, på återhörande och eh, ja, ja. på återhörande. Jag har helt, helt blivit bort i man avslutar. Fredag! På. Fredag, <laughs> på med groggen. Eh, Get over it.